0: Fala André Germano, sejam muito bem-vindos ao Querido Cinema, seu podcast semanal favorito de cinema. Quem é que tá na nossa
1: bancada hoje me acompanhando? Oi, aqui é Giovana Pedrilho e eu já passei semana chorando por término de filme.
2: Oi gente, aqui é a Marina Rezende e eu choro em absolutamente todos os filmes que
0: eu vejo. Hoje nosso tópico são aqueles filmes que fazem a gente chorar desesperadamente. Eu tenho certeza que todo mundo é ou tem alguém por perto que ama ver filmes e faz a gente desidratar de tanto chorar. Mas antes, bora pro nosso giro de notícias e das suas mensagens.
3: A pandemia do novo coronavírus mexeu com o calendário do cinema, não só com a relação às filmagens e lançamentos, mas também com a realização dos eventos como o Oscar. Originalmente agendado para 28 de fevereiro de 2021, a 93ª cerimônia de premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood foi adiada para 25 de abril de 2021, mas nem por isso o evento mais badalado do cinema vai deixar de contar com representantes do Brasil. A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais abriu oficialmente as inscrições para os filmes candidatos e representante brasileiro na categoria de Melhor Longa Metragem Internacional do Oscar de 2021. As inscrições se encerram no dia 13 de novembro de 2020, uma sexta-feira. Desde que o governo de São Paulo autorizou a reabertura dos cinemas neste sábado, dia 10, Algumas salas de cinema da capital se apressaram e logo voltaram a exibir seus filmes, mas outras adiaram o retorno para conseguirem se adequar aos protocolos de segurança. Foi o caso da Cinesala, cinema de rua localizado no bairro de Pinheiros. Nessa quinta-feira, dia 15, a Cinesala lança uma campanha de financiamento coletivo para poder reabrir. A meta é arrecadar 300 mil reais para cobrir as despesas de funcionamento, trocar o estofado das poltronas conseguir adequar e cumprir as novas medidas sanitárias exigidas pelo governo. Segundo Paulo Velasco, ócio da sala, a previsão é que as reformas sejam concluídas em meados de novembro, mas ainda não há uma data definida para a reabertura. O Comitê Executivo da Global cinema federation enviou nesta quarta-feira dia 14 uma carta para o governador de nova york, Andrew Cuomo, implorando para que ele deixasse as salas de cinema reabrirem. A matéria é do Hollywood Reporter. Sendo o estado de Nova York uma das maiores praças de cinema do mundo, os estúdios de Hollywood continuarão a adiar os lançamentos de grandes filmes do cinema, até que as salas do estado voltem a operar normalmente. Não faz muito tempo que o governo de Nova York liberou as, as refeições e ambientes fechados e outras atividades voltadas para o público. Sendo assim, a instituição reconheceu o trabalho de rumo frente à crise de coronavírus, mas pediu humildemente que ele reconsiderasse a abertura dos cinemas, que estão com as portas fechadas desde março. Totó, o cachorrinho de Dorothy nas histórias de Mágico de Oz, que era um longa-metragem animado, produzido pela Warner Bros. Inspirado em Toto, The Doggone Amazing Story of The Wizard of Oz. O filme será dirigido por Alex Timbers, cujo currículo traz diversas produções da Broadway, incluindo Beetlejuice. Golden Rouge e Oh Hello. De acordo com o Deadline, o roteiro que reconta a história do mágico Jaws pela perspectiva do cão será escrito por John Novas, de Aladdin e Frank Winnie. A animação não tem data para entrar em produção. O faroeste brasileiro Bacural e Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis, foi o grande vencedor da cerimônia do grande prêmio do cinema brasileiro deste domingo, dia 11, conquistando seis troféus, entre eles o de melhor filme, direção e roteiro original. Ele concorria a 15 categorias. A cerimônia da premiação, apelidada de O Oscar Brasileiro, foi realizada de forma remota, com a apresentação de Marina Persson e Adriana Cuoto. Ela foi transmitida pela TV Cultura e também pelo YouTube e Facebook do canal. Outros favoritos da noite foram A Vida Invisível, de Karim Ainuz, com cinco troféus, e Simonal, de Leonardo Rodrigues, com quatro. Ainda se destacaram a biografia Happy, a estrela do Brasil e o documentário Estou me guardando para quando o carnaval chegar, de Marcelo Gomes. A seleção dos longas que concorrem à premiação é feita através de um sistema de votação dos sócios da academia. Após divulgarem os finalistas, eles elegem os vencedores com participação de um público que pode votar nas categorias de melhor longa-metragem ficcional e melhor Documentário. Esse foi o Giro da Semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas, mensagens para a gente através do e-mail queridocinéfilo.com, informando seu nome e pronomes. Ou das nossas enquetes do Instagram, que é Eu sou o Fernando Caselli. Muito obrigado.
0: Chorar sempre é bom. Alivia várias coisas que a gente tem guardado e muitas vezes os filmes são uma válvula de escape muito eficiente pra isso. Eu, por exemplo, eu não sou um cara muito chorão, mas por incrível que pareça, o cinema é tão poderoso que certos filmes têm poder de me levar ao pranto que eu perceba. Seja porque o filme é emocionante, belo ou trágico, as histórias normalmente elas te prendem de um jeito que você estiver pegado aos personagens e sofrendo junto com eles.
1: Assim, filmes feitos pra chorar. Eu acho que isso é, inclusive, um tema muito requisitado, assim, em serviços de streaming, essas coisas, porque eu já vi várias vezes categorias como filmes pra chorar. Então, é aquele negócio, às vezes você tá afim de uma catarse emocional e aí você vai atrás de alguma coisa pra te fazer chorar litros. Tipo, eu duvido que quem coloca o player Meu Primeiro Amor não acha que vai terminar o filme em prantos.
2: É, é ressaltar isso que vocês falaram, igual o André comentou, que... Ele não costuma chorar, não costuma deixar sair, mas ele consegue fazer isso com o cinema. E eu acho isso incrível no cinema. A capacidade que ele tem de evocar esse tipo de sentimento, sabe? E o choro é principalmente um deles. Talvez a gente esteja vivendo em constante vontade e busca de sensações intensas e verdadeiras, né? E um dos motivos incríveis do cinema é que ele é capaz de fazer isso. Ele, ele evoca o um sentimento que sai assim do fundo da sua, da sua alma de um lugar que você nem sabia que existia. E o sentimento mais aparente é, é o choro, né? A tristeza, a emoção. Tanto que, assim, vários dos filmes que a gente vai falar não são nem sobre tristeza, ah, chorei porque é muito triste, mas são filmes emocionantes, sabe? Que dão essa vontade de viver, de existir, de descobrir o mundo.
0: É, muitos filmes eles agem como se fossem é um amigo te dando um abraço, né? dando um abraço falando, vai, desabafa, chora aí, vai, vem pra fora.
1: Eu acho que o cinema, ele tem muito essa questão, como o Menino tava falando, dessa criação de empatia, né? Porque você tá ali acompanhando uma trajetória, uma história, e por mais que você... Você acaba se identificando com algumas coisas, ou com um personagem, ou com determinada situação, ou mesmo que você não se identifique, o poder de você tá vendo aquilo visualmente, e muitas vezes com o som, a maioria delas, isso... Dá uma diferença pra você, é uma espécie de... Uma maneira de vivenciar aquilo ali, mesmo que você nunca tenha entrado em contato. Então, realmente, é, é uma arte com esse poder de trazer essas emoções muito na pele. Até porque ela reproduz muito isso. E, tipo, essa questão da gente chorar também... É, é, uma, é uma loucura, porque... Vou falar assim, é uma... É uma expressão imagética daquilo que a gente tá sentindo. Exatamente como o cinema, tipo... É uma representação imagética da tristeza, uma cena de tristeza, enfim. Entende? É tipo meio que metaforando o que a gente faz, sabe? Com filmes tristes, enfim, quando eles tocam a gente.
0: Geralmente a gente chora no cinema de tristeza, mas tem como a gente chorar também de alegria. A gente, mas, puxa, deu tudo certo para esse personagem. Ou de emoção mesmo, sei lá, vai pai tá abraçando o filho que não vê há muito tempo. Já como em um dos filmes que vamos citar daqui a pouco.
2: A G falou algo muito interessante agora sobre a questão de identificação que me chamou a atenção. É, Esses dias eu estava lendo um texto, se não me engano era do Freud, ele estava comentando como a identificação é um dos sentimentos mais primitivos que a gente tem. Você se identificar em um grupo, você se identificar em alguma coisa, em algum lugar. E eu acredito que um dos motivos da gente chorar tanto com cinema e com arte em geral é essa identificação. Porque, ai gente, eu vou até dar um spoiler de um filme que eu ia falar mas eu lembro quando eu vi Persona, do Ingmar Bagman pela primeira vez, eu tava num momento muito difícil da minha vida, eu tava vivendo uma, uma Persona e, e eu não sabia quem eu era, e quando você tá muito mal, você acha que só você tá daquele jeito, eu pensava, ninguém sabe o que eu tô vivendo, e eu me sentia super sozinha porque pra mim, aquilo ninguém iria me entender aí eu vi Persona, gente teria doído menos se eu tivesse tomado um tiro na cabeça, porque uhum. <risos> foi uma ah, identificação contrática Gente, foi uma identificação tão intensa, tão, tão visceral, sabe? Que esse filme me destruiu, me fez chorar. E esse não foi para chorar, pelo contrário. É um filme muito mais reflexível, só que por conta dessa identificação assim, ele tem um adquiriu um significado muito grande na minha vida e muito sentimental.
1: Sabe? É, tô falando tô, tô falando essas coisas e trazendo Freud também me fez lembrar do Vygotsky. Eu não sei se pronuncia exatamente assim, mas enfim. Tá certo. Era... Oi? É Vygotsky mesmo. Aí, obrigada. Tu estuda isso, né? Sim, sim. Psicologia também. Tá Nossa, pode te agora. Me corrija se eu estiver errado, então. Mas é <risos> claro. aquela questão de, de catarse pela arte, né? Que é justamente essa questão da gente estar tá entrando em contato com aqueles sentimentos e se despertar algo na gente. Sim. E isso que você diz é, Eu acho que é justamente esse processo de catarse Pela arte que a gente tem Tipo, você falando Desse filme que te levou aos prantos Eu lembro de entrar em contato, na verdade Recentemente com uma história que Completamente me destruiu, assim Que foi a Ghost Story E é foi muito palpável Sim, é muito palpável né O que tá colocando, e assim, mal tem fala No filme, chega Não vou dar spoilers, né, mas chega Numa, numa parte de monólogo, e assim, eu Fui no chão, sabe? Eu não, eu não conseguia pensar em outra coisa no dia seguinte.
0: Então, é, é incrível como alguns idealizadores dos filmes. Eles nem te conhecem, nem sabem quem você é, e de repente eles pegam um ponto-chave ali que faz você chorar entrar em prantos. É quase como se uma pessoa que não conhecesse conversasse com você. É muito interessante isso. E nem sempre é porque você se identificou. Às vezes é porque a parte que você viu do filme é muito bonita. Alguma coisa te evoca ali para chorar, por exemplo. Tem filmes que são feitos para isso, né? Como a Giovana deu um exemplo antes da fazer o um podcast, que foi o Titanic, A Vida é Bela. Nossa, o final da Vida é Bela. Nossa. Aquele final é super emocionante. E é claro que, poxa, pode ter um problema familiar ou outro. No meu caso, não é, não é que nem aconteceu ali na Segunda Guerra, mas... Assim, é uma história
2: tão emocionante, tão pura que,
0: cara, não, não teve jeito. Malditos ninjas cortadores de cebola.
2: É, eu adorei a ideia que você disse que tem filmes que parecem que conversam com a gente. Eu me sinto exatamente assim. Nesses filmes feitos para chorar, eu também acredito que tenha essa identificação e essa conversa. Porque igual você comentou, é, a gente não viveu a Segunda Guerra Mundial, mas mesmo assim a gente cria o um sentimento de empatia, voltando no que a Giovana falou, porque o cinema ele faz a gente sentir o sentimento de injustiça, ele faz a gente amar o... gente, olha que surreal, a gente ama o um personagem que conhece há duas horas, a gente sofre por ele, é como se você conhecesse ele a vida inteira, então às vezes sentimentos que você não vive nem na vida real, você vive ali dentro do cinema e tem filmes, igual a gente tá comentando que fazem toda uma dança pra isso acontecer, né gente, o Titanic, pelo amor de Deus quem não chora com o Titanic tem, sei lá, só 3% do coração né
1: ai, ai. Nessa, nessa também de existirem esses filmes pra chorar tipo Titanic e tal, vocês me fazem pensar que existe muito uma relação temática, né, de filmes para chorar, tipo assim vai, Titanic tem toda uma questão de romance tragédia e tudo mais, tem uma quantidade incomensurável assim, de filme de romance, que é realmente ter esses momentos mais dramáticos para te fazer chorar por perda de, de aquele relacionamento ou felicidade. Também tem como a vida é bela, filmes sobre nazismo, né? Que são grandes obras aí dos filmes para chorar. Filme de cachorro também tem... Acaba se dividindo, ficar... termos, lógico, com Filme de cachorro. Quem não chora em filme de cachorro, cara? Eu não ah, conheço eu um vida secas,
0: na hora que. Eu não vou dar spoiler no filme, né? Mas envolve cachorro. Ouve a baleia. Nossa, cara,
1: a baleia é como se fosse um ser humano. É como se fosse um
0: personagem um humano, uma pessoa, né? Uma pessoa que late. É incrível isso.
2: Nossa, e é tão mais Quão fácil. poderoso esse
0: filme, se... é. E é pronto.
2: tão mais fácil a gente sentir empatia por, por seres injustiçados, né? Por exemplo, filme com criança. Filme com um cachorro, filme com pessoas com algum tipo de doença. Isso é até é algo interessante, né? Porque a gente sente tanta empatia com esse, esse tipo de ideia, sabe?
0: Sim, então, é, tem outro ponto engraçado. Não precisa nem ser personagens humanos, né? Nem seres vivos, tipo cachorro, animais. Eu três, no finalzinho do Toy Story 3, lá naquela parte dos brinquedos. São Nossa. brinquedos, cara. Brinquedos de pano e de plástico. E você chora por eles, como se fossem personagens humanos. Apesar de serem animados humanoides ali. Não são nem pessoas. Assim, eu, eu acho que você... Vou... Deixa o filme, ajuda um pouco também, né? Mas é uma coisa incrível, muito bem amarrada.
1: Vou te falar, quem fez isso aí antes, tu falando de brinquedo, me lembrou muito de Pinóquio. Tipo, de 1940, sabe? Eu chorei com Pinóquio, assim. Eu... Eu acho que, assim, é aquela coisa de cinema bem clássico e tal, é brinquedo e tudo mais, mas ainda assim, é triste. Toy história também, acho que acho que tem muito essa parada. Realmente, objetos inanimados que despertam... Inanimados não, né? Mas, tipo, naturalmente inanimados que acabam despertando toda esse, essa compaixão do nosso lado. Sim,
2: porque eles sofrem um processo de humanização ali, né? Ai, é muito incrível como que o cinema consegue fazer isso, né? Pô, ele faz a gente amar um brinquedo. Nossa, sempre quando eu vi a Toy Story Eu olhava os meus brinquedos e pensava Gente, porque eu tratei vocês tão mal, me desculpem Não faz menor sentido <risos> Mas mesmo assim, não importa é
0: Engraçado, né O jeito como a dramaturgia é usada Em diferentes espectros mas, e, e, e tem muitos filmes que Que tem esse intuito mesmo De te fazer chorar, você sabe que é um filme que vai te fazer chorar Porque é muito dramático, mas você fala Ah, vai te fazer chorar Mas aí você olha no final do filme Puxa, não é que me fez chorar mesmo Assim, você olha com desdém, mas você tá chorando mesmo assim Que é tipo um sonho de liberdade A Marina citou um exemplo Esses dias que foi o Homem Elefante
2: Ah, mas eu acho que É muito 880 nesses filmes Feitos para chorar e filmes que você Chora porque são emocionantes Porque igual, por exemplo, a gente falou de filme de romance aqui. Gente, tem filme de romance Que ele força completamente o melodrama Porque a intenção dele é essa, sabe uhum. Ele faz todo um malabarismo uhum. para conseguir te fazer chorar. Ele força situações ali que vão te deixar no fundo do poço mesmo. Agora tem outros filmes igual o próprio Sonho de Liberdade. Eu não acho que ele seja um filme melodramático. Ele não força você para chorar. Ele te emociona pelas emoções que ele vai naturalmente evocando. Mas assim eu pelo menos não vejo ele como um filme que ele que ele te molda para esse caminho do choro, entendeu? Ele é emocionante, mas não melodramático ao extremo igual alguns outros filmes de romance até mesmo o próprio Titanic, né, que eu amo mas é super melodramático
0: É, não é melodramático mas ele tem uma pegada ali mais densa, né, o filme é
2: densa. É, Sim, sim, sim. Ah, ai é
0: Vai explodir de chorar
2: Porque igual eu tava pensando no filme melodramático aquele romance, como eu era antes de você Gente, Nossa. o filme é lindo Chorei do, do primeiro ao último minuto mas é super melodramático Não, o outro, gente, o maior melodrama famosinho dos últimos tempos é o milagre da Cela 7. Vocês chegaram a ver do Netflix?
0: Hum, não. Não vi, não.
2: Gente, o filme, assim, a história dele é muito triste mesmo. Ele pega o personagem principal, um personagem que sofre de um, de um distúrbio mental. Assim, é um personagem vulnerável. Então a gente já cria uma simpatia por ele por conta disso. E ele é posto em várias situações de injustiça, que às vezes nem fazem sentido, mas ele só se ferra mais e mais e mais e assim, tem coisa que no filme, o filme... Eu chorei horrores, óbvio, porque eu choro em tudo. Mas tem coisa que não faz sentido, sabe? É um filme que eu até tô, tô conversando com um amigo meu, Ângelo, se você estiver ouvindo aí, obrigada por abrir meus olhos, que o filme é forçado, sabe? Então, assim, você, você sente na hora o sentimento, você chora, mas depois você pensa, hum, é isso, né? Ele, ele, não, ele não mexe com a sua alma, sabe? Tem filme que mexe com a sua alma, é diferente.
0: É, tem muitos outros exemplos, assim é, tem, tem filme que é melodramático ao extremo, mas não com um intuito comercial. Por exemplo, O Túmulo dos Vagalumes.
2: Ah, foi não um acho filme... que o filme seja melodramático, não.
0: Mas muito bem, Acho que foi o filme que eu mais assistindo na vida.
2: É, e o mais triste que é a realidade, né?
0: Marina, você que gosta dos animes, como você expressaria esse
2: filme? Olha, eu vou ser cancelada aqui, mas eu não curto muito O Túmulo dos Vagalumes, não. Na verdade, eu acho meio chato, meio cansativo. <risos> Então, não, não, então na opinião popular, então eu não quero falar muito sobre isso. Assim, eu sei que é um filme lindo, é triste, chorei também, claro. Mas eu vejo as pessoas falando como se fosse meu Deus o ápice da tristeza e tudo mais e eu não sei. Eu, tem algo que não me prendeu, infelizmente.
1: Eu acho que nessa pegada é normal também chorar com filmes dos estúdios Ghibli, assim, tipo, independente dele ser melodramático ou não e dessas considerações, é, eu acho que ele tem uma beleza muito única, tipo. Varia, lógico, dos traços de cada artista, enfim, da história em si, mas eu acho que é um outro tipo de experiência pro espectador e às vezes é uma coisa. É uma coisa muito única mesmo. Por exemplo, a viagem de Shihiro eu acho que tem muito um contato com uma teimosia, uma inocência da, da Shihiro em si, e todo esse universo fantástico que ela tá experienciando que é ao mesmo tempo muito bonito e muito assustador. E eu acho que só esse, esse ponto já tem um poder de estar tá emocionando ali. Hum.
0: É, então, e... Giovanna, você já deu um gancho pra gente entrar sobre filmes onde a gente chora sem motivo.
1: Assim, o filme não tem nada pra você
0: chorar, não tem nada ali que seja melodramático, ou pelo menos que te puxe e te leve ao pranto. Mas é tipo assim, você chora sem motivo, você chora ou porque é muito bonito ou porque você se identifica... Com alguma parte da sua vida é tipo eu assim com o Aui a cena da Eva dançando com o Aui, ali cara, aquela cena é tão linda é uma coisa absolutamente artística, pouquíssimas animações né? o estúdio Dib que a Giovana acabou citando, consegue assim, te pegar com a beleza né? aquela beleza estonteante parece um quadro em movimento aquilo, e aquilo emociona cara, é lindo, é uma das coisas mais lindas que eu já vi em toda a minha vida e às vezes eu me pego chorando naquele filme, naquela cena em específico, sem motivo. Porque não é uma cena para chorar, é só uma cena muito bonita.
1: Eu vou estar tá chamando isso de choro estético.
2: Bom choro estético. termo, bom termo. Boa. É, você entrou na, no estúdio de Iblia, hoje e eu ia falar justamente sobre um dos filmes deles, que assim a intenção não é fazer chorar, mas me faz chorar, que é o Princesa Mononoke. Só que eu, nele eu não sei se é um choro estético. Claro que tem a parte estética, porque o filme é lindo. A música, gente, a música parece que entra em cada pedacinho do meu corpo e destrói ali, porque eu acho, acho sensacional. E toda a questão da relação da natureza com o homem, da jornada, da redenção, da maleabilidade em relação ao bem e ao mal, sabe? É, não é um filme maniqueísta, e toda essa discussão sobre o bem, sobre o que é o ser bom, sobre o que é ser mal, sobre essa busca pela verdade que você só encontra dentro de si mesmo, nossa, isso, isso me destrói, gente, isso me destrói, porque eu me identifico muito.
0: Sim, então, é, o serviço de entregas daqui, que também tem muito disso, da personagem buscando a verdade, é uma coisa bonita, né, eventualmente acaba te levando ao pranto pela beleza da questão, da busca do personagem.
2: Exatamente.
0: O estúdio Dibli tem esse poder.
2: Eu já dei spoiler sobre o filme mais nada a ver que eu chorei, que foi Persona, né? Então, <risos> falem de vocês. O filme mais aleatório que vocês choraram muito.
0: Vixe. Ah, já falei que foi o Aui, né? Tem Twin Peaks, tem uma cena... tem Peaks é bizarro, né? Tem umas coisas bonitas ali, mas tem umas coisas bizarras. Tem uma cena bizarra específica, pra não dar spoiler, que... E tal tocando uma coisa ambiente, meus olhos lacrimejaram, só isso, lacrimejaram do nada, cara, foi uma cena nada a ver bizarra, cara, isso é bizarro mas é lindo, meu Deus, eu já mais isso em toda a minha vida,
1: é indescritível. Sabe, eu acho que faz sentido. É, vocês dois na verdade acabaram comentando um pouco sobre música, né? E como que se influencia? Isso. E eu vou, eu vou estar tá dizendo que tipo eu choro com um filmes soviéticos, assim. Eu não sei explicar por quê, porque não necessariamente ele é um filme pra chorar, ele tem esse teor épico e tudo mais, principalmente Eisenstein. Mas o que me faz chorar, e aí eu não sei se é um choro válido ou não, é a trilha sonora. E aí o que acontece? Eu não tenho certeza se eu assisti os filmes com as trilhas sonoras que tocavam realmente durante a reprodução e tudo mais. Provavelmente alguns sim, alguns não. Mas ao mesmo tempo eu acho que... A música, nesse, nesse ponto, cai muito bem, porque ela me faz sentir naquele momento de revolução e tudo mais, que eu não tenho nem como saber qual que é a sensação, enfim. Mas essa parte da trilha sonora revive isso, sabe? Tipo, acende uma centelha. E aí é, é um filme, assim, mais sem motivo, entre aspas, que eu chorei, foi outubro do, do Einstein mesmo, acho que é de 1927. E assim, foi puramente dessa união, dessa, dessa coisa épica assim, que se forma.
0: Sim, bom ponto, boa questão. Marina, você já chorou, já falou, né? Em persona.
1: Sim.
0: E sabe, deve ser algum ponto da vida de você, da a gente que pegou fundo, que nem, a gente, nem nós mesmos sabemos. E daqui a pouco a gente se vê chorando, a gente se vê tipo, em posição fetal <risos> no canto do quarto. E temos também, assim, filmes. Onde a gente mais chora por motivos pessoais. Assim, tem pelo menos uns três filmes pra gente que impactam nesse sentido. Olha, eu particularmente, eu choro mais com animação do que com filmes reais. Eu não sei porquê. Vem do tempo de infância, né? E animação significa, fica, né? Você voltar à infância, remete aquela coisa, né? do tempo bom que não volta mais, da nostalgia. Então, te pega de um jeito mais pesado, mais bruto.
2: Sim, concordo com você. É começo eu, mesmo, eu com todos os filmes, né? Eu forcei um pouquinho, não eu choro com todos. Mas animação, sim, eu choro com toda a animação que vejo. Porque eu gosto da ideia de você tratar com pureza e inocência temas muito difíceis de serem tratados, né? Você pega, por exemplo, aquele filme Viva a Vida é uma Festa, que fala sobre abandono, sobre família sobre escolhas gente, o filme ele, ele é destruidor de lindo, de sensível de emocionante é, e ele é uma animação, ele trata temas super complexos, que, que seria muito difícil de um adulto conversar com uma criança sim, sim. por uma estética por um diálogo, sabe, sensível da, que, que fala com, com a mente delas né? então assim, e não é só esse filme são todas as animações então, talvez, por isso que acabe evocando na gente esse sentimento de, de choro, de alegria. Porque eu, pelo menos, quando termino de assistir uma animação, eu só consigo pensar. Gente, existe por esse bondade do mundo ainda. Aí me dá até esperança.
0: Primeiro que envolve a avó do personagem, né? É. <risos> eu só tenho uma avó viva. Envolve música também. Eu tenho muita ligação com a música. Acho que essas duas coisas, mais o fato de ser um desenho, mais o fato de ser uma história emocionante, cara, eu fiquei destruído. O Túmulo dos Vagalumes é outro filme também que me levou ao pranto, assim, de forma avassaladora. Tem também o... Um... é difícil escolher só três, né? Existem 12 anos de escravidão. E também é um contexto ao qual a gente não está inserido, né, como eu havia falado anteriormente. Mas por ser uma história emocionante pra você saber da, das malezas da escravidão, né, do quanto os negros sofreram, é, de tudo que representa aquele filme da jornada do herói. Né, mas o, o jeito que aquele filme faz o simples bem feito, em toques especiais, é, não tem outra reação, senão você ficar emocionado.
1: Olha, eu vou ter que estar tá falando que acho muito louco isso, que vocês disseram, tipo. De se emocionar com a animação e tudo mais, porque. Pra mim é um pouco mais difícil, pra falar a verdade. Tipo, eu acho mais difícil ver a animação no geral, tipo, eu já não costumo me comprometer tanto, às vezes não presto muita atenção, mas algo que sempre me faz chorar é documentário. Eu morro, assim, quando eu assisto, e me vem, assim, uns três títulos na cabeça, né? Não os três filmes que mais me fizeram chorar, mas os três documentários que mais me fizeram chorar, que foi Zett Geist, que é mistura um pouco sobre teoria da conspiração, enfim, e tenta explicar é, qual que é da formação do nosso mundo atualmente, são acho que três filmes, e eu assisti quando era criança, assim, então foi um momento que, acho que esse negócio de criança, de curiosidade, de teoria da conspiração e tal, acho que todo mundo tem um pouco, e aí eu fui ver, sabe? É, então, é tipo acessar o site do Danizudo, só que não da cultura pop. Mas enfim, e aí, enfim, é isso. Me deixou muito mal, porque tinha realmente imagens reais, assim, de guerras, principalmente no Oriente Médio e tal. E aí tem também Terra, o filme de 2015, eu não sei pronunciar o nome do diretor, gente, então eu vou deixar pelo ano aí. E ele fala como que a gente tem essa relação com a natureza e tudo mais, e o último é Utopia e Barbárie, do Silvio Tender que aí sim, traz um monte de guerras e fica discutindo elas. eu acho que, diferente do que a Marina falou de ver esperança no mundo, esses filmes me fazem chorar porque eu vejo a desesperança nele. Eu acho isso muito louco, mas realmente é algo que me afeta demais. Nesse tipo de cinema.
0: Sim, até porque são casos reais, né? Aconteceram de verdade, então a comoção parece que é maior, não é isso?
1: É, eu acho que é mais o um, um, seu lado de despertar que aquilo é realmente uma realidade. Aquelas imagens, elas foram... Não, não são fakeadas, sabe? Não é uma atuação e tudo mais. aquilo mexe contigo e faz parte de uma maneira ou de outra. Dependendo do filme que você tá vendo, do contexto e tudo mais. Mexe com a sua história hoje em dia, sabe? Por exemplo, esses três filmes, todos os acontecimentos relatados neles interferem diretamente no que a gente vive hoje em dia. E aí ele me deixa nesse, nessa tensão, sentimento.
2: Nossa, é engraçado você falar isso, porque eu realmente procuro filmes que mais que me dão esperança. Mas os meus dois filmes favoritos, e são os que eu mais chorei, inclusive, eles fazem um pouco de misto dos dois. Eles trazem esperança e desesperança. ai gente, o primeiro, quem ouviu nosso primeiro podcast sabe, né? O Homem-Elefante, pelo amor de Deus. Eu, toda vez que eu vejo, eu choro igual um bebê, do começo ao fim. E, realmente, é um filme que não tem como não chorar, primeiro porque é um caso real, segundo porque ele é super bem filmado, o roteiro dele é sensacional, e terceiro... É,
0: tiro...
2: normal, é normal, sim! É lindo, gente assista. O segundo filme que mais me faz chorar é Tangerinas. Eu não me lembro o nome do diretor, mas eu sei que ele é estoniano de 2013 fala sobre a guerra na na Urbânia. eu não me lembro o contexto, né? mas enfim um senhor, ele não tem um lugar que está sendo ameaçado pela guerra, mas ele não saiu de lá porque ele está ele cuidando da casa dele e ele porventura acaba recebendo é, dois, dois homens que fazem parte das nações que estão guerreando ele bota os dois homens dentro da casa com a regra, vocês não vão se matar aqui e e, esse, e o filme fala sobre isso sobre os dois se vendo como seres humanos, não como inimigos sabe, gente, eu tô quase chorando só de lembrar, porque é lindo <risos> e ele me traz um pouco de desesperança, porque ele fala sobre a guerra sobre o ódio irracional mas ao mesmo tempo ele fala sobre a esperança e a bondade que ainda existem mesmo que sejam poucas pessoas gente, é senhoras e
0: eu... senhores esse é o poder do cinema poder só do de cinema. lembrar do
2: filme gente, o último filme que mais me faz chorar que, assim, eu acho que é um filme essencial pra todo fã de cinema. É o cinema Paradiso. Que eu não tenho palavras. É, é... O cinema Paradiso é um filme que você não se fala sobre ele. Você vê e você sente. É isso.
1: Realmente. Eu, eu acho que tá certo, assim. É, é, é essa a sensação. Inclusive, tem um texto sobre ele
2: no site, né? Se alguém quiser passar lá e depois ler, fique à vontade. E
1: qual foi o primeiro filme em que vocês choraram? Vocês lembram? Nossa, não faço a menor
2: ideia. Alguma <risos> animação, provavelmente. Mulan, talvez. Ah, não, deve ter sido Spirit, com certeza.
1: <risos> Nossa, faz sentido. Olha, é, eu assisti Mulan... Não, eu não assisti na infância, na verdade. Acho que isso foi um erro. Eu assisti já com 18 anos, na real. E eu acho que foi um dos filmes que eu mais chorei, assim. Sinceramente. Pelo menos no, nos últimos anos... Tá ali na lista.
2: Ah, e Mulan tem um significado muito especial pra gente que é menina, sabe? Porque, uhum. nossa, quando eu vi aquilo criança, gente, uma das cenas mais claras da minha mente é a Mulan cortando o cabelo dela, deixando o pente no lugar da espada e indo é, tomar o lugar do pai dela, né? Gente, eu criança, eu vi aquilo, pra mim, assim, aquilo era a coisa mais sensacional e linda do mundo. Eu só conseguia pensar, meu Deus, eu consigo também. Sim, sim.
1: Gente, eu não consegui assistir esse filme direito porque tinha um véu de lágrimas assim nos meus olhos, porque não dava, sabe? Cada momento dele era muito era muito poderosa a linguagem para mim, sabe? Eu acho que se eu tivesse assistido criança, talvez eu tivesse uma percepção, uma percepção um pouco diferente das coisas e do meu lugar, assim, no mundo. Eu acho que ele é um filme muito importante nesse sentido. Sim, até porque quando você é criança... Hoje em
2: dia nem tanto, porque a gente, felizmente, tem várias personagens femininas uhum. que são super empoderadas, né? Mas quando eu era criança, que eu me lembre... Nossa, a mulher era a única princesa, entre aspas. Porque eu amava a Branca de Neve. Eu falava que eu era a Branca de Neve aqui que pra lá. Mas, gente, o que a Branca de Neve faz? Cozinha pra não, né? Então... Não era
1: assim? O melhor reflexo é, que eu pedi tu... essa menina, né? Sim, sim. É meio clássico, até. Tá? Essa tarefa doméstica e tal. Exatamente. O que, bom que tem disso,
0: né? De trazer mulheres como protagonistas, as mulheres como heroínas.
2: Exatamente. Eu só não vou comentar muito sobre isso, porque eu quero comentar isso do nosso podcast do Estúdio
1: Dible A propaganda aqui vindo já a segunda vez. Adoro.
2: Tem que deixar o pessoal com vontade de assistir, né? E, gente. Não, e mas quando... é verdade. E quando vocês estão vendo o filme e vocês choram muito, onde vocês enxugam as lágrimas de vocês?
1: <risos> Dependendo do filme, você já leva lencinho, né? De resto você se vira.
2: Nossa, eu fico chorando cheio dos candalos, não sei nem o que faz, limpo o na mão pra pessoa no banheiro lavar.
0: Não, é o meu que naturalmente. É... As lágrimas vão saindo, mas nada exorbitante. Gente, vocês, têm...
2: vocês têm vergonha de chorar dentro do cinema? Eu não, perdi eu fico... a
0: vergonha. Eu fico de boa. Eu nunca chorei no cinema, na verdade.
1: Nossa. Você
2: não sabe o que você tá perdendo.
1: É bom, a primeira eu... vez que eu chorei foi no cinema. Tipo, pra filme, né? Não na vida. Foi, tipo, com Harry Potter 7, parte 2. É tipo, tá, ok, não é lá grande filme pra se chorar, enfim. Mas eu tava muito triste que ia acabar. Nossa, oh, eu também assisti sim. esse filme no cinema. Então, e eu assisti, tipo, meu, eu tava, eu tava muito assim, ai, velho, nunca mais vou vir aqui no cinema ver outro Harry Potter, sabe? Foi meio triste, assim. realidade, é.
2: assisti o filme soviético de 1920. Sim, mas, <risos>
1: essas sagas, como,
0: como elas são malandras, né? Como você vai se apegando ao personagem a cada filme, e aí... No final, quando tudo tá acabando, você chora, não só por tudo é, que os personagens estão passando, momentos tristes, mas porque tá acabando, né? Tipo, o universo Marvel, Sim. Vingadores Ultimato. Muita gente, tipo, assim, amigos meus, choraram pra caramba, falando assim: não, eu chorei. Assim, aqueles caras parrudões. Homem barbado chorou no final do Vingadores Ultimato. Isso é maravilhoso, como quebra essa masculinidade frágil das pessoas.
1: Você acha que é o que a Marvel tá aí desconstruindo? Pode ser, pode, é,
2: se... pode ser que ela venha desconstruir, sim Assim, eu vejo que por enquanto não Tem um longo caminho para frente, mas vai que
1: Também, também acho que tem um longo caminho para correr Mas realmente, eu vi muita gente chorar no fim de Guardiões da Galáxia 2 Então acho que faz parte
2: Ai gente, ninguém tá preparado para fechamento de ciclo, né? Nem no cinema a gente consegue lidar com isso numa boa Todo mundo chorando no final das séries
0: É, então, final de série Interessante. Então, é o primeiro filme que levaram vocês a chorar. Assim, Ponte para a Terabit. Lembra quando passava direto no cartoon?
2: Nossa, esse Nossa. filme fez todo mundo chorar, gente.
0: Nossa, aquela cena da menina. Não, porque é um negócio que... Eu vou dar um spoiler. Não tem como... Não
2: todo mundo já assim. viu esse filme, relaxa. É. Porque a menininha né, envolve morte. Né, envolve
0: a morte de um personagem. A morte de uma criança. E é um filme infanto-juvenil, então é um tema muito pesado para você mostrar, assim, para as crianças a morte, ainda mais da morte de um personagem com a idade delas. Então, assim, é muito pesado. É
2: muito denso falar disso. E é muito na, é muito na percepção infantil também, né? A gente pega o exemplo do Ponte pela Terabit no primeiro Amor também. Que, assim, o filme é contado naquele ponto de vista da criança onde ela não, não entende o que é a morte, ela não aceita o que é a morte. E nos dois casos, no Primeiro Amor e no Ponte pela Terabitia, o personagem que permanece
1: vivo, ele se culpa pela morte do outro. Então, assim, a gente sofre, a gente sofre o triplo. Agora, depois disso, fica até com vergonha de falar que eu não chorei com Ponte pela Terabitia. Na verdade, eu fiquei com um pouco de raiva do, do desenrolar do filme. A Giovana deixou o coração. Tipo, eu fui... <risos> Meu, é porque, assim, é, eu fui assistir o filme pensando que era fantasia, certo? Então eu queria ver uma fantasia. E aí, a hora que aquilo aconteceu, eu fiquei muito chocada porque pra mim não fazia muito sentido, já que eles viviam fazendo aquele, aquela trajetória e não acontecia nada, e aí, de repente, vai e acontece. E, tipo assim, realmente, a, hoje em dia eu entendo que a vida é assim e eventualidades infelizes acontecem o tempo inteiro. Mas, na época, eu fiquei com muita raiva do, do filme ter esse desfecho, sabe? Eu achava, tipo, dava pra fazer dentro da diegese, ele dava para fazer diferente tipo os personagens e si, ali
2: nossa eu fiquei me sentindo injustiçada tema tem interessante né era, era uma criança ali que era tão feliz e a menina morre eu falei não gente pelo amor de Deus, eu vejo isso pra me iludir com o mundo não para destruir a minha vontade de viver ah, e, e
0: filme sim que... foi muito chocante né foi muito chocante e filmes que todo mundo chorou menos vocês, vocês já disseram né?
1: não, vixe, não não sei. não na verdade não
0: não, a Giovana foi ponte para Terabit, a Marina foi. Eu acho que o meu. acho que, eu,
2: eu, eu, acho que eu... Do, do Vagalumes. É que assim, eu, cho eu chorei, mas deu uma choradinha básica. Todo mundo fala que berra de tanto chorar, eu tipo. Vocês, chegaram, lá... eu...
0: Vocês choraram em Up?
1: Sim, Não. Eu não che... gosto de Up, gente. Oh! Eu, eu tô acabando com, com esses filmes, né? É simples assim, minha opinião polêmica.
0: É, é, eu só ia falar que não chorei, mas uau. <risos>
1: Eu não, eu não consigo, não, não gosto de Up Eu acho um filme muito fofo é, é um bom filme, mas eu não gosto
2: Tudo bem, eu te respeito Só não quero mais ser sua amiga, né? Porque eu não gosto de Up, pelo
1: menos <risos> <risos> Excluindo o Zap, tá ligado? do chat. Na verdade eu tô falando sozinho Eu nem tô mais ouvindo eles, entendeu? Acabou, me bloquearam <risos> não, mas eu te entendo porque
2: é aquela coisa, pode ser um filme lindo e é, mas é, o cinema é muito subjetivo, né então assim, não tem como a gente gostar de tudo, né e tá tudo bem também eu só não aceito que não gostem de Homem Elefante aí eu corto a amizade real, gente porque não faz sentido, aí é você sensível
1: eu adoro Homem Elefante não, não, tudo bem.
2: eu
0: adoro Homem <risos> um Elefante, mas eu não chorei assistindo.
2: beleza, você não fala mais comigo nunca mais na sua vida só isso
1: <risos> oh. <risos> ai, ai.
0: Não, é tipo Tem aqueles filmes que você entende o lado emocional Da coisa, mas você não necessariamente chora Mas você entende, pra você foi emocional de algum jeito Mas não aponte você de se desfazer Em lágrimas Eu Acho que isso é válido também, a intenção é boa Do diretor
2: Sim, e é aquela coisa, né Cada filme toca a gente de um jeito diferente E essa pluralidade que é linda no cinema.
0: E o Querido Cinéfilo dessa semana vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido Cinéfilo. Textos toda terça-feira ao meio-dia e podcast toda sexta-feira às 10 da manhã. Lembre-se que você também pode enviar perguntas ou mensagens para a gente através do e-mail queridocinefilo.com informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes do Instagram que é @querido é hora de dar tchau. Tchau, mais gente.
2: Igual. Tchau. Foi um tchau, prazer, não vou tá... chorar
0: porque a
2: gente vai embora. Um beijo e até o próximo podcast. Até a
0: próxima.
2: Tchau. Até. A equipe do Tiro do Cinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.